0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día lunes, inicio de semana. Y la verdad, estamos acongojados ¿no? por la partida, ¿no es cierto? Del gran eh, ídolo de la Universidad de Chile y ex eh, mundialista Don Leonel Sánchez, que en paz descanse. Una noticia que, por cierto, consternó, no es cierto, no solamente a la hinchada azul, sino que también a todo un país. Vamos a estar hablando de, de ello, eh, considerando que esos funerales se van a realizar el día de hoy lunes. Pero también tenemos otras informaciones, por ejemplo, lo que nos dejó la jornada eh, dominical en Primera División, Primera B y también en Segunda División que se estrenó este fin de semana con la respectiva primera fecha, con algunos resultados bastante interesantes. También eh, vamos a estar echando un vistazo a las ligas y un polideportivo bastante nutrido. Todo esto como siempre en 30 minutos. Arrancamos esta nueva entrega de... Estando en Portales. Y alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al Desde el Mate Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Sin duda la noticia que marcó el fin de semana. Este lunes se realizará el funeral del histórico exjugador de Universidad de Chile y La Roja, Leonel Sánchez, oportunidad en que sus familiares, amigos y fanáticos podrán darle el último adiós tras su fallecimiento el pasado sábado. La exequia se llevará a cabo a las 12 horas en el cementerio general lugar al que será trasladado desde el Estadio de Recoleta, donde fue velado en los últimos dos días. Sus restos descansarán en el mausoleo de los Mundialistas de 1962, ubicado en el mencionado cementerio de la Comuna de Recoleta, donde están algunos de los exjugadores que lograron el tercer lugar en la cita planetaria de Chile. Vamos de inmediato con algunas declaraciones eh, ¿No es cierto? En el siguiente orden correlativo vamos a estar escuchando al también ex eh, mundialista Alberto Quintano. Posteriormente escucharemos a otro gran ídolo del fútbol chileno, a Carlos Humberto Caselli. Eh, escucharemos las impresiones de la viuda de Leonel Sánchez, eh, Gloria Encina. Y también... Eh, las declaraciones que entregó la ministra del Deporte, Alexandra Venado. Todos ellos los escuchamos a continuación en Estadio en Portales AM. Sí, por supuesto, ¿cómo no? Sí, uh -huh. alcancé a jugar con él. Eh, yo venía de, de, la, de la juvenil cuando él ya era un triunfador uh -huh. y, y jugó en el Mundial del 62. Y después lo tuve de, de compañero durante varios años y de capitán. Y él nos orientó en, en muchas cosas que tiene esta profesión y que se necesita, para poder triunfar, se necesita tener un orden y, y, y, y, y ser, además, eh, como hombre valiente, pero no, no para pelear, sino que para luchar. ¿Por qué recuerdo se queda de él? ¿Con el es mejor? Eh, esa tarde, como le decía la Gloria, eh, todos fuimos leones. Porque los pelusas del barrio, que teníamos alrededor de 10 años, nos sacamos todo el zapato derecho y todos jugamos con la piel izquierda. Y esa tarde todos fuimos leones. Que, que yo le decía a un amigo mío, le decía yo titularía, esa tarde todos los niños en Chile fueron leones. Así que vino a saludar a la familia, darle solamente un abrazo al porque el sentimiento de ellos fue el sentimiento mío que yo tengo hacia un par de semana también. Gracias. Carlos, el cariño era transversal, no solamente sí, de hinchas de la universidad. Totalmente, totalmente. Espectacular. No hay palabras para expresar, digamos, la gratitud que tengo por ellos, ya, de saber que quieren tanto a mí, a mi esposo. Ahora sé que hay un minuto de silencio por lo que me han contado en el partido y es esperar que gane la U. Para, digamos, para dedicárselo a Leonel, o sea, que gane la Chile para dedicárselo a Leonel. Estamos sumamente conmovidos todos con lo que sucedió, con el lamentable fallecimiento de don Leonel quiero mandar todas las condolencias a su familia en general, a todo el mundo del fútbol y espero efectivamente que reciba todos los homenajes que corresponde a una persona del calibre que era don Leonel Sánchez es que creo que don Leonel no solamente dejó un legado a nivel del fútbol ya con esta famosa selección y, y en el mundial de 1962 sino que también en el mundo deportivo y como dije creo que él representaba los valores del fútbol chileno los valores del deporte chileno y bueno, estamos sumamente conmovidos con lo que sucedió, vuelvo a reiterar mis condolencias para toda su familia Y empezamos a revisar lo que nos dejó una nueva jornada del fútbol de primera división Unión Española se reencontró con el triunfo tras vencer 1-0 a Audax Italiano en Rancagua en una nueva edición del Clásico de Colonias los hispanos volvieron a festejar frente a los itálicos luego de ocho partidos en el debut de Juan José Rivera. En un muy accidentado partido, ambos equipos tuvieron que efectuar cambios obligados por lesión. Brian Ravelo abandonó la cancha por Gonzalo Espinosa, mientras que Nicolás Fernández Dejó su lugar a Jorge Enríquez. Tras evidenciar una superioridad sobre su rival durante la mayoría de los pasajes del partido, Unión Española encontró el premio del gol tras un potente remate de Bastián Yáñez que Joaquín Muñoz no pudo detener en los 54 minutos. Atención Méndez con la bola. Alarga para que aparezca Bastián Yáñez. No puede tampoco controlar a Gusto Barrios. El balón le pertenece al número 28, Jonathan Villagra que se frena, busca el espacio, la toca con Larenas, otra vez con Villagra, quien nace la cobertura, Larenas, tocando con Víctor Felipe Méndez, va a aparecer Méndez, lindo pase, se va a meter en Bastián, Yañez dentro del área, Yañez le pega al arco, golazo, gol bombazo directo al arco de Bastián Yáñez que se metía al área y en ocho minutos ya, en ocho minutos más claro, besando el escudo, mostrándoselo a la parcialidad hispana que está en la cancha del Teniente de Rancagua en ocho minutos celebra el conjunto hispano, abre la cuenta en la cancha del Teniente, ocho minutos segunda parte, Audaxero Unión Española 1, completa y absolutamente habilitado, Bastián Yáñez tras el tanto en contra, la mala fortuna de Audax no se terminó ahí, ya que el ingresado Jorge Enríquez sufrió una dura entrada y tuvo que abandonar la cancha lesionado. El técnico Rivera aún tenía un cambio, pero no le quedaban ventanas para realizar la modificación. Tras el triunfo, Unión Española volvió a festejar frente a los Itálicos, algo que no lograban hace ocho partidos desde diciembre. De 2017. Los hispanos escalaron hasta el cuarto lugar con 14 puntos y en la próxima jornada recibirán al puntero Colo Colo en Santa Laura. En la otra vereda Audax Italiano no levanta cabeza y tuvo un amargo estreno con Rivera en la banca, ubicándose decimocuarto con solo 6 unidades. El siguiente desafío para los itálicos será visitar al sublíder Cobresal en El Salvador Huachipato volvió a festejar luego de tres caídas consecutivas y venció 1-0 a Cobresal en Talcahuano Los mineros estaban obligados a ganar para arrebatarle la cima a Colo-Colo quienes se consolidaron como líderes del campeonato nacional en una muy pareja primera mitad las acciones de riesgo se trasladaron al segundo tiempo donde Guachipato golpeó primero con un gol de Juan Sánchez Otelo que fue anulado a instancias del bar por una mano del delantero argentino a los 47 minutos. El tanto no convalidado animó a la visita. ...que tuvo el primero en los pies de Oscar Salinas... ...quien falló increíblemente un contragolpe... ...tras mandar elevado un remate... ...cuando Castellón estaba vencido. Huachipato encontró el gol... ...tras una perfecta combinación de sus volantes... ...que terminó con una gran habilitación... ...de Gonzalo Montes a Sánchez Sotero... ...a los 76 minutos... ...quien se tomó su revancha y definió cruzado ante la salida de Leandro Requena. En los minutos finales, el partido se tornó de ida y vuelta. Los aceleros pudieron estirar la ventaja, pero pecaron de poca efectividad en los momentos decisivos mientras que los mineros tuvieron un tiro en el travesaño. El triunfo significó el fin de tres derrotas consecutivas para Huachipato, que escaló hasta el décimo puesto con 10 unidades, en la próxima jornada visitarán a Everton en Sausalito mientras que Cobresal desaprovechó la oportunidad para subir a la cima y se quedó en el segundo puesto con sus 16 puntos uno por debajo de Colo Colo ahora los de Gustavo Huerta recibirán en casa a Audax Italiano yeah. Unido y Palestino juegan este lunes en la octava fecha del Campeonato Nacional en una cita donde ambos elencos llegan con ganas de recuperar el camino de la victoria y trepar hacia lo alto del certamen. Tanto torteros como árabes se enredaron en sus últimos eh, encuentros frente a la U y Colo-Colo respectivamente, aunque los maulinos sacaron mejores cuentas con un empate contrario a la goleada que sufrieron los de Colonia. La escuadra albirroja se encuentra en el séptimo puesto con 11 puntos a 6 del liderato que tiene el cacique. Por su lado, los dirigidos por Gustavo Costas están en la décima posición y no saben de victorias desde hace tres partidos. El duelo entre Curicó y Palestino se jugará en el Estadio La Granja este lunes desde las 20.30 horas y será transmisión de Estadio Portales desde las 20 horas con relatos de Rodrigo Jara. Y del fútbol de primera pasamos a revisar todo lo que es el fútbol de ascenso. Saludamos a los amigos que nos escuchan habitualmente como cada mañana a través de las potentes ondas de las radio portales de Valparaíso en el 8.40 AM y 89.5 F. Santiago Wanderers volvió a sufrir en la primera vez este domingo al caer en casa por 2 a 0 ante el líder Magallanes y mantenerse como absoluto colista del torneo de ascenso. El equipo que comanda el técnico Jorge Garcés se quedó sin respuestas ante su gente en el estadio Elías Figueroa Brander y sucumbió ante un doblete de César Cortés que anotó en los 23 y 90 más 4 minutos de partido. Con esta derrota, los caturros no logran salir del último lugar del campeonato, teniendo solo 3 puntos, en estos primeros seis partidos jugados. Magallanes vive un momento totalmente opuesto, debido a que con el triunfo despegó en la cima con 19 unidades. Tras el pitazo final del compromiso, Garcés recibió un gran abucheo de parte de los hinchas del conjunto porteño, yéndose hacia los camarines con gestos algo provocadores. En otro resultado de este domingo, Deportes Iquique igualó 2 a 2 con Santa Cruz, igualdad que dejó a ambos elencos en el noveno y penúltimo puesto respectivamente. Siempre en el ascenso pasamos ahora eh, de la primera B a la segunda división profesional. Deportes Concepción debutó con un triunfo por 2 a 0 sobre Independiente de Cauquenes en la segunda división en duelo disputado este domingo en el estadio Ester Roa Rebolledo. Saludamos a los amigos de Energía FM que nos escuchan habitualmente por allá en el Gran Concepción en el 95.7. Los Lilas se impusieron en este compromiso gracias a los tantos de su capitán Gabriel Vargas en el inicio del segundo tiempo a los 50 minutos y de Fabián Ramírez en la recta final del compromiso a los 78. En la próxima jornada del certamen, Concepción visitará a Trasandino de los Andes en tanto que Cauquenes recibirá a Rodelindo Román. También este domingo Deportes Iberia se impuso por 2 a 1 a Deportes Valdivia en el Estadio Parque Municipal. Lautaro de Buin hizo lo propio de Forastero por 3 a 2 ante Deportes Limache y Real San Joaquín también de visita contra General Velázquez por 1 a 0 en San Vicente de Taguatagua. En la jornada sabatina... San Marcos de Rica Derrotó por 2 a 0 A San Antonio Unido Entre Marco Grande Y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En la Primera de Chile Uniendo al país De Norte a Sur ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. ¿Los resultados lo respaldan? Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a naval.cl seguimos haciendo estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Momento de revisar las ligas alrededor del mundo. Palmeiras con Benjamín Kusevich como suplente, goleó este domingo por 4-0 a Sao Paulo. ...en el partido de vuelta de la final del Campeonato Paulista... ...uno de los torneos regionales más importantes del fútbol brasileño... ...y conquistó así el título por vigésimo cuarta vez... ...el conjunto dirigido por el técnico portugués Abel Ferreira... ...que no defraudó al público que colmó el estadio Allianz Parque... ...marcó por intermedio de Danilo, C. Rafael y Rafael Veiga que anotó en dos oportunidades. El zaguero paraguayo Gustavo Gómez y el lateral uruguayo Joaquín Piqueres fueron titulares en el Palmeiras, mientras que el defensa Kusevich y el centrocampista colombiano Eduard Atuesta estuvieron en el banco de suplentes todo el compromiso. En el partido de ida, Diputado el miércoles en el Estadio Murumbí, el Sao Paulo hizo respetar su casa y se impuso por 3 a 1 con dos tantos del argentino Jonathan Cayeri y otro del joven creativo Pablo Maya, mientras que Rafael Veiga descontó para el Verdao. La mayoría de los torneos regionales de los 27 estados brasileños finalizaron este fin de semana. En un complicado partido como forastero en Turín, Inter de Milán con Arturo Vidal en cancha durante el segundo tiempo, batió por 1-0 a Juventus en la fecha 31 de la Serie A italiana. Los primeros 30 minutos tuvieron una alta intensidad y un juego potente que se diluyó cuando la primera parte entraba en tierra derecha. Inter tuvo un par de ocasiones, pero mayormente esperó en su campo cediendo terreno para que Juventus dominara las acciones ofensivas el único gol del encuentro llegó al filo del primer tiempo con un penal marcado por la intervención del VAR Denzel Dumfries cayó en el área y a través de la revisión en video se determinó la pena máxima Hakan Kalanoglu remató pero el arquero Ceceni atajó y el silbante cobró falta en ataque cuando el interista insistió para meter el balón al arco. El bar nuevamente tuvo acción, ya que hizo repetir el lanzamiento por una invasión de defensores de Juventus al área al momento de la ejecución. En su segundo remate, Calanoglu pudo festejar a los 45 más 4. La segunda mitad tuvo una constante que fue el dominio de Juventus y la resistencia de Inter para despejar el peligro de su arco. Los Nerazzurri se dedicaron a mantener el buen resultado como visitante. Arturo Vidal ingresó a los 78 minutos precisamente en reemplazo del goleador Kalanoglu. El Rey tuvo una ocasión de anotar a los pocos instantes ...de haber entrado en juego... ...pero el balón se le escapó a la entrada del área... ...el chileno estuvo activo... ...mayormente con una labor de marcación... ...más que de protagonismo... ...Alexis Sánchez se quedó en la banca... ...sin sumar minutos... ...el triunfo interista mantiene al equipo... ...comandado por Simone Inzaghi... ...con vida en la parte alta de la tabla... ...ya que se alejó de los bianconeros que precisamente eran sus perseguidores por el tercer puesto de la clasificación. De esta forma, Inter quedó a tres puntos de los líderes Napoli y AC Milán. Real Betis que tuvo al chileno Claudio Bravo en el arco logró una goleada en casa de 4-1 sobre Osasuna en la fecha 30 de la Liga Española manteniéndose gracias al resultado cerca de los puestos de clasificación a la próxima Champions League en el estadio Benito Villamarín el equipo dirigido por Manuel Pellegrini Comenzó ganando el cotejo Con la anotación de Juanmi A los 34 minutos Quien repitió a los 45 más 1 Para ampliar la ventaja Antes del descanso Por su lado El conjunto rojillo Tuvo una leve reacción En el complemento Y descontó a través de Ante Budimir A los 65 Pero William Carvalho a los 82 y Alex Moreno a los 88 terminaron por liquidar el resultado a favor de los béticos. Con esta victoria, Betis se afirmó en el quinto puesto del certamen con 53 puntos a solo uno de subir a la zona de Champions. Osasuna en tanto sigue décimo con solo 38 unidades a 10 de meterse en la pelea por un cupo europeo. Nos vamos al polideportivo que viene bien nutrido el día de hoy Y sobre todo bien variadito ¿eh? La tenista chilena Daniela el número 219 en el ranking WTA Clasificó al cuadro principal del WTA 250 de Bogotá Tras imponerse en sets corridos a la brasileña Carolina Alves, número 193 la singlista nacional avanzó al main draw del certamen colombiano tras un sólido 6-2 y 6-4 en 97 minutos de duelo. En el cuadro principal, Seguel enfrentará a la turca İpek Oz, número 268. Quien no tuvo mejor suerte fue Bárbara Gatica, número 259, quien dejó escapar la victoria ante la alemana Tatiana María, número 254, y se quedó fuera del cuadro principal en tierras colombianas. La chilena llegó a estar 5-4 y 30-15 en el tercer set sirviendo para ganar, pero terminó perdiendo por 6-2, 3-6 y 7-6 en 2 horas y 13 minutos. Un grave accidente obligó a suspender este domingo el Nacional de Ruta 2022 que se celebraba en Curicó, en donde 50 ciclistas se vieron involucrados tras la caída de uno de los competidores. El incidente ocurrió en los niches y fue debido a la caída de un ciclista, provocando un efecto dominó en el pelotón de avanzada en la prueba, que incluso afectó al director de la competencia, Sergio Gili, quien estaba siguiendo la carrera a bordo de un vehículo motorizado, sufrió varias fracturas de acuerdo al portal Vivimos la Noticia de Curicó y fue trasladado para ser atendido en un recinto médico en la región metropolitana. De acuerdo al organizador del evento, Abraham Ludueña, este accidente fue un hecho fortuito, remarcando que estaban todas las medidas de resguardo, descartando que fuese por problemas relacionados a las condiciones del camino o falta de seguridad. En la misma línea, Pedro Palma, director técnico de la Selección Nacional de Ciclismo, indicó que de los 50 ciclistas que cayeron, 48 hubiesen podido continuar. El ciclista más ...afectado, tuvo un corte... ...y sobre el director de la carrera... ...estamos muy preocupados... ...porque quedó muy complicado. Y finalmente... ...Roman Reigns... ratificó su gran momento... ...y fue el más dominante... ...este domingo... ...para vencer a Brock Lesnar... ...retener su título universal y conquistar el campeonato de WWE en el evento estelar de WrestleMania 38 en Dallas, Texas. En la pelea promocionada como la más grande en la historia de WrestleMania, Reigns usó todas las estrategias posibles para derrotar a la bestia. Aplicó su técnica final para derribar a Lesnar fuera del ring, en la barricada y después Puso la lanza en reiteradas ocasiones Dentro del cuadrilátero Si bien Lesnar Intentó reaccionar con varios suplex Alemanes y un F5 Reigns Resistió y retomó el control Tras aplicar un golpe bajo Cuando el árbitro Estaba resentido por un accidental golpe Finalmente Reigns aplicó Una nueva lanza para ganar En el medio del ring Por cuenta de tres Levantando ambos títulos, el Universal y el de WWE en compañía de su manager Paul Heyman. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. ...les acompañó Milo Freixas, ...muchas gracias a quienes nos sintonizaron... ...como siempre a través de las distintas... ...plataformas de portales digital... ...a través de los medios unidos... ...en todo el país... ...y por supuesto también a través... ...de la deportiva de Chile... Radiosport.c. ...continúen en sintonía de portales digital... ...porque ya está aquí... ...portaleando la mañana... ...a continuación... ...la mañana al estilo... ...de un clásico... ...más información... Luego a las 13.30 horas a la edición central de Estadio Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cr Que tengan todos un muy buen día y te diría que tengan un excelente inicio de semana. Y recuerden, la pandemia aún no ha pasado. Por lo tanto, cuídense, extreme las medidas de autocuidado y si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país de norte a sur.